0: 大家好，我是波音石头，今天我们来说说一名晚清低级公务员的苦恼，怎么才能多捞钱？在晚清，如果你是想通过科考来考试得官，那是相当的难，因为啊，全国每年只产生两万多名秀才，清代人考中秀才的平均年纪和今天大学毕业生是一样的，二十四岁。可是要想做官，还得考上举人和进士，其实你是幸运儿，一般也得到四十甚至五十岁才能考上进士，供养你读一辈子书所需要的巨额家产，足可以让一个普通富裕的家庭败落。人生有多少个四十年？所以我们得明白，为什么大多数官员上任后就开始贪腐了，实在是时间上已经来不及了。清朝后期的人口已经有三四亿，相当于今天的四分之一。每年录取两万多名秀才，换算过来的话，就是今天全国每年有十万人获得秀才身份，一共不到两百万秀才。这对应着现在的全中国的博士数量。在清朝考中秀才的几率堪比今天的博士，别提更高的举人和进士了。真要这么一集集地读下去，除非呀，你同时拥有超人的才学和中彩票的运气，不然很可能你刚考完试就坐上官，也没几年好活头了。不过呀，还好，晚清有一种捷径可以帮你省去很多时间。什么捷径呢？就是捐官，啊，通俗点说就是花钱来买官做。这方法有点儿。类似于现在网络游戏里的花钱升级，嫌升到一百级时间太长，哎，可以啊，给钱充值，给你个举人身份，帮你省十年，你干不干？如果愿意，甚至可以直接花钱买个官员一步到位，当然那花费就是天价了，买个县官没有近五千两银子根本就不用谈。这五千两银子是多少呢？购买力啊，相当于今天的七十五万元。在我看来呀、啊，清朝和其他朝代最大的不同之一是彻底的不要脸，把捐官作为当官的正当途径，这实际上就等于鼓励官员们贪污受贿。在晚清，有百分之五十的官位实际上都是靠捐官得来的，所以清朝的贪污是管不住的。不过呢，一般捐上了官身，也不是说马上就能发财。时缺的官位就那么少，很多低级官位其实是没什么油水的。比如啊，在晚清一八八七年的北京，当时北京的官员有几千人，但这其中大多数都是低级官员。他们中间，一般官员正当工资收入一年也只有两百两银子左右，换算购买力，大致只相当于今天的三万元人民币。换作是你。花了二十万买了个北京低级公务员的身份，每月工资却只有两千五百元，你愿意吗？尤其是清朝啊，还有一种奇葩现象：你作为一名六品的举级与副举级的北京干部，你的下属办事员，也就是书吏们，他们可能啊比你更富有。在当时，北京有个叫红玉的著名妓女，人长得漂亮。曲艺也不错，说话也幽默，善于接待，所以名噪一时。工部的官员经常到这个妓女家里聚会，可后来这个妓女却被工部书吏王维寅花了两千两银子买去当小妾了。工部官员们毫无办法。虽然这些大佬们名义上是书吏的上司，可实际上不仅仅比自己的小弟穷，而且连给小弟穿小鞋的办法都没有。人家呢是世袭的，而你只做几年就要滚蛋去别的职位了。别以为我开玩笑。一八六八年，曾国藩和李鸿章这种封疆大吏打完了太平军之后，想要报销三千万两军费，最后户部书吏们直接明目张胆的要回扣，按规矩是要给四十万两，不给的话不让过审计，不能报销。曾国藩没办法。去求人讨价还价，最后给了八万两。书吏不仅仅是一个人，而是一个团体。最初只是清朝政府请的临时工，做的是政府底层文员的事情。他们没有工资，只有伙食费。而清朝的官员没有能力和精力去处理具体的账务和行政工作，实际工作都是书吏做的。官员们基本都是最后让自己的师爷看看。没问题就画押。既然名声和政绩都让官员得了，那么书吏们总得有点好处吧？什么好处呢？自然是银子了。如果某个官员不想配合这规矩，那对不起，消极怠工，坑死你！这个官员不需要多长时间，他就会发现自己所有的工作都乱套了，出了大差错，丢官进监狱，甚至都很可能。当时的书吏们有多少钱呢？有些书吏和官员虽然上班时是下属和上级，但下班后官员呢却要去当书吏的家庭教师教孩子。一般家庭教师的工资行情是每月五两，而书吏们居然能出到每月三十两。那些每年三百两的低级官员们，在这个赚钱机会下，只有乖乖低头了。据说呀、啊，当时最富裕的书吏。一年能有六万两银子收入，这已经比一些王爷还富裕了。要知道，亲王的年俸也只有三万六千两啊。